0: Herzlich Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Ich war fünf Jahre alt, als das Videospiel, das Sammelkartenspiel und die Anime-Fernsehserie Pokémon 1996 in Japan erschienen ist. Meine gesamte Grundschulzeit, und ich erinnere mich noch sehr eindrücklich daran, war von Pokémon geprägt. Pokémon Pocket monster die kleinen Fantasiewesen von Pikachu über Pummeluf bis hin zu Relaxo, die ich in Pokebällen gefangen habe, trainieren konnte, weiterentwickeln konnte, züchten konnte und die in Arenen gegen andere antreten mussten. Genau 20 Jahre später, ich war 25 Jahre alt, erwachsen also, arbeitete als Stabsleiterin im Bundestag, erschien Pokémon Go. Nicht das erste Virtual Reality Videospiel für Smartphone, aber das erste, das mich und meine Generation global infizierte. Statt in Diskotheken liefen wir am Freitagabend um den Berliner Dom weil sich rumgesprochen hatte, dass ein seltenes Pokémon dort unterwegs war. Meine Freunde und ich fuhren in echte, analoge Parks, weil wir Käfer-Pokémons sammeln wollten. Wir gingen Flusspromenaden ab an der Spree, weil wir auf der Suche nach Wasser-Pokémon waren. In der virtuellen Welt war das alles so abgestimmt. Nachtaktive Pokémon konnte man tatsächlich auch nur nachts finden. Die unterschiedlichen Elemente-Pokémon waren durch echte geografische Bezüge kuratiert. Ich wäre nie weit gekommen, hätte ich nur aus meiner Wohnung herausgespielt. Pokémon zwang mich, meine Blasen und Echokammern zu verlassen. An der Gedenkstätte der Berliner Mauer an der Bernauer Straße in Berlin freundete ich mich mit zwei Geflüchteten an, die zur gleichen Zeit an gleicher Stelle spielten. Schon damals haben nicht nur viel Ältere und Ältere, sondern auch Gleichaltrige zu mir gesagt, das sei alles Schwachsinn, man solle mal das Ding ausschalten und die echte Welt erleben. Schon damals habe ich gedacht, dieses Spiel eröffnet so viele neue Möglichkeiten, Verführbarkeiten, politisch und gesellschaftlich relevante Szenarien, dass man eben nicht nicht hinsehen sollte. Was, wenn in virtuellen Welten jugendliche Frauen absichtlich in Gefahr gelockt werden sollen? Nachts auf einem Parkplatz zum Beispiel und dort schon jemand auf sie wartet? In Düsseldorf gibt es eine kleine Fußgängerbrücke, die in der virtuellen Pokémon-Welt ein wertvoller Ort war. Wegen mehreren dort angesiedelten Wettkampfarenen. Hunderte junge und alte Menschen pilgerten zur Hochzeit des Spieletrends an genau diese Brücke und spielten Pokémon. Dabei drohte die Brücke beinahe einzustürzen. Sie war nicht für diese Vielzahl von Menschen ausgelegt. Kinder alarmierten die Polizei. Die Brücke wurde evakuiert. Kinder retteten anderen Kindern das Leben, weil sie besser Bescheid wussten über das analoge Gefahrenpotenzial als die örtliche Polizei, geschweige denn die Politik. Ist es nicht also wichtig, genauer hinzusehen, zu verstehen, zu gestalten, was in diesen virtuellen Welten passiert, wie wir uns dort entfalten und sind und was diese Welt aber auch für Effekte abwirft auf unsere hier jetzige Analoge? Spätestens seit Mark Zuckerbergs Keynote zum Zeitalter des Metaverse ist diese Debatte für mich wieder neu entflammt. Umso glücklicher bin ich, dass wir heute mit Johanna Pöker von der Technischen Universität Graz jemanden sprechen hören, die sich mit Virtual Reality-Erfahrungen und Videospielen ganz besonders auskennt und sagt, wir müssen erleben, was da vor sich geht, damit wir es auch verantwortlich reflektieren und gestalten können. Viel Spaß im achten Tag am Freitag mit Johanna Pirker.
1: Herzlich willkommen und schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Johanna Pirker und ich bin Forscherin und Lehrende an der Technischen Universität in Graz. Ich konzentriere mich auf die Erforschung und Entwicklung von Virtual Reality-Erfahrung und Videospielen. Das Metaverse ist ja gerade in aller Munde, wird stark kritisiert und man merkt große Angst und Unsicherheiten. Aber ich denke, wir müssen selbst aktiver und involvierter werden, anfangen virtuelle Welten besser zu verstehen, damit wir auch die zukünftigen Technologien wie eben zum Beispiel das Metaverse auch selbst aktiv mitgestalten können. Wenn wir über virtuelle Welten reden wollen, müssen wir natürlich auch über Videospiele reden. Und hier fangen oft die Probleme schon ganz anders an. Wenn ich sie frage, wie stellen Sie sich typische Gamer vor? Wie sieht das Bild in ihrem Kopf aktuell aus? Ist das vielleicht zufälligerweise ein junger Mann, ein Junge, der eventuell in einem dunklen Raum, vielleicht sogar in einem Keller sitzt und die ganze Nacht World of Warcraft gezockt hat? Und das finde ich schade, weil auch ich bin eine Gamerin. Ich bin über 30, weiblich, ich betreibe gerne Sport, bin Professorin, aber spiele trotzdem nicht gerne Videospieler. Laut der Entertainment Software Association – sie bilden regelmäßig ähm, Statistiken über den amerikanischen Markt – sind Gamer im Durchschnitt 31 Jahre alt. 45% davon identifizieren sich als weiblich. Übrigens gehen die Gamer laut denselben Statistiken öfters wandern, haben mehr kreative Hobbys wie zum Beispiel Singen oder Zeichnen und sind oftmals auch sportlich aktiver als Nicht-Gamer. Videospiele sind schon ein wichtiger Teil unserer Zeit geworden. Ich zum Beispiel, ich selbst kenne keine Welt ohne Videospiele. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Ich habe auch meine Freude an der Informatik durch Videospiele entdeckt. Und trotzdem muss ich mich regelmäßig gegenüber der Gesellschaft als Gamerin rechtfertigen. Und die Gesellschaft übersieht mich als Gamerin. Einerseits ist das Videospielen in der Gesellschaft leider immer noch oftmals nur für die jungen Männer angedacht. Ist doch nur für Jungs. Wir müssen uns endlich von diesen und anderen Klischees verabschieden. Aufhören mit den Ideen, dass Videospiele nur für die Jungs sind. Oder die Klassiker, dass Mädchen die Babys bekommen und die Jungen das Lego. Dass ein Spielzeuggeschäft eine blaue und eine rote oder rosa Abteilung hat. Das ist doch absurd. Als ich ähm, drei Jahre alt war circa, wahrscheinlich konnte ich noch nicht schreiben oder lesen. Wusste ich aber, welche Tasten ich auf der DOS-Maschine in der Kommandozeile meines Vaters drücken musste, damit mein Lieblingsspiel, und das war Prince of Persia, endlich startet. Ironischerweise übrigens eines der vielen Spiele, in denen der Prinz die Prinzessin rettet. Das ist eine andere Geschichte. Aber lustigerweise konnte ich als kleines Mädchen den Prinzen steuern. Auch ganz lustig, darüber nachzudenken. Aber ich bin mir schon sicher, dass ich durch diesen frühen Zugang zum Computer durch die Videospiele, dazu ermutigt worden bin, mich in der Informatik zu beweisen, mich in die Informatik zu trauen, keine Angst vor der Informatik zu haben. Und dort konnte ich dann auch meine eigenen virtuellen Welten bauen. Ich wollte eigentlich immer gerne schreiben oder gut zeichnen können. Ich wollte mich immer kreativ ausdrücken. Und durch die Arbeit mit diesen virtuellen Welten als Programmiererin kann ich mich ganz anders kreativ ausdrücken, das ist ganz bunt. Ich kann alles, was in meinem Kopf ist, anderen sogar begehbar machen, alle meine Gedanken für andere interaktiv darstellen. Das ist für mich der Höhepunkt der Kreativität. Aber leider auch als Programmiererin, das ist doch der nächste Klassiker in den Klischee ist, in dem wahrscheinlich laut den Gedanken unserer Gesellschaft immer wieder ein junger Mann irgendwo im Keller sitzt und arbeitet. Ich möchte Sie heute in meine Welt der Videospiele einladen, um diese Welt hoffentlich ein bisschen verständlicher für Sie zu gestalten. Die Videospielindustrie macht inzwischen mehr Umsatz als die Online-Film-, Musik- und Buchindustrie zusammen. Gamer oder zum Beispiel die Zuseher von E-Sports-Matches füllen ganze Stadien und die Welt der Videospiele ist vermutlich auch viel bunter und diverser als viele von ihnen annehmen. Ich werde als Spieleentwicklerin so oft nur mit den Stichwörtern um Gewaltverherrlichung und Sucht konfrontiert. Es wäre so, als müsse ein Regisseur jeden Tag über Pornografie diskutieren. Die Welt der Videospiele ist genauso vielschichtig wie das Medium Buch oder das Medium Film. Es gibt doch nicht nur Pornos oder romantische Romane. Es ist ganz eine bunte Welt und so ist auch die Welt der Videospiele. Natürlich gibt es Actionspiele, so wie es Actionfilme gibt. Aber es gibt auch Dokumentarspiele, Dramen, persönliche Erzählungen in Formen des Spiels, einer interaktiven Erfahrung. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Beispiele für daheim mitgeben. Im Spiel Dead Dragon Cancer erlebt man die persönliche Geschichte von Ryan und Amy Green. Sie haben ein Baby bekommen, einen Jungen namens Joel. Als dieser ein paar Monate alt war, wurde bei ihm Krebs festgestellt. In dem Spiel begleitet man die Familie durch den schwierigen Kampf gegen diesen Drachenkrebs. Er lebt schöne Momente, aber ist auch bei den tragischen Momenten dabei. Wenn sie gemeinsam zur Therapie gehen oder nach erfahren, dass es kein Happy End geben wird. Es ist eine sehr persönliche Erfahrung. Und sie haben sich als Spieleentwickler, Ryan und Amy Green waren beide Spieleentwickler, dazu entschlossen, ihre Geschichte mit uns nicht als Dokumentarfilm zu teilen oder ein Buch darüber zu schreiben, sondern uns aktiv mitzunehmen. Als Spielerin bin ich Teil ihrer Erfahrung und lerne, was das alles für sie bedeutet hat und wie schwierig das war. Ein anderes Beispiel wäre das Spiel This War of Mine. Es ist ein Kriegsspiel. Aber es ist nicht der klassische Action-Shooter, in dem ich Amerika vor Terroristen befreie. Ich erlebe die andere Seite des Kriegs. Die Seite der Zivilisten im Krieg von Sarajevo. Ich sitze im Spiel in einer Art Bunker und muss nur versuchen, dass ich genug zum Essen, trinken habe und gesund bleibe. Das klingt leicht, ist das nicht, im Krieg. Als ich das Spiel spielte, spielte ich einen männlichen Avatar und meine, meine Frau im Spiel wurde plötzlich krank. Ich wusste, ich musste raus aus unserem Bunker und versuchen zu plündern, um Medikamente für sie zu finden, damit ich ihr Leben rette. Aber ich konnte nirgendwo Medikamente finden. Plötzlich war da dieses alte Ehepaar. Sie hatten Medikamente, brauchten diese aber selbst, um zu überleben. Was soll ich jetzt tun? Im Spiel muss ich eine Entscheidung treffen. Nehme ich ihnen die Medikamente weg, die sie selbst brauchen, um zu überleben? Und rette dafür das Leben einer Frau? Oder drehe ich mich um, gehe weg und komme ohne Medikamente zurück? in den Bunker und schaue dabei zu, wie meine Frau stirbt. Anders als in einem Film sitze ich nämlich Popcorn vom Fernseher und warte auf die Entscheidung der Protagonisten. In einem Videospiel bin ich aktiv, selbst dabei, ich muss selbst diese Entscheidung treffen und natürlich fange ich dadurch an zu denken und lerne dadurch. Ein weiteres Spiel ist Path Out. Hier stöpfe ich in die Rolle von Abdullah Karan, der uns auf seine Flucht von Syrien nach Österreich mitnimmt. Ich spiele zwar den Autor, aber jedes Mal eine große Entscheidung oder wichtige Ereignisse im Spiel passieren, erscheint ein Realvideo von Abdullah, in denen er uns erzählt, wie schwierig dieser Weg war, wie schwierig die einzelnen Entscheidungen, wie ungern er sein Zuhause, seine Familie verlassen hat. Und die Welt durch seine Augen zu sehen, durch dieses Videospiel, und selbst zu erleben, was das alles bedeutet, lehrt uns etwas, was die meisten anderen Medien nicht auf diese Art und Weise können. Und zwar Empathie. Etwas, was wir in unserer aktuellen Gesellschaft und Situation, glaube ich, ganz gut brauchen könnten. Dieses Spiel und die anderen Spiele sind jetzt nicht lustig, in diesem klassischen Sinn, aber sie bringen uns Erfahrungen näher. Sie erlauben uns, die Welt aus anderen Augen zu sehen. Sie bringen uns nachher an Ereignisse und Erlebnisse, so nahe wie kaum ein anderes Medium. Besonders populär sind auch soziale Erfahrungen in Videospielen. 77 Prozent der Spielenden, sind also wieder die Statistiken der Entertainment Software Association, spielen mindestens einmal pro Woche mit anderen. Viele haben Freunde oder sogar Partnerinnen im Spiel kennengelernt. Und gerade während der Pandemie haben diese sozialen ähm, Interaktionen geholfen und sogar die mentale Gesundheit gefördert. Das Spiel Animal Crossing beispielsweise wurde plötzlich auch für Hochzeiten, Geburtstage, Begräbnisse oder wissenschaftliche Konferenzen zweckentfremdet. Diese sozialen, virtuellen Räume bieten ganz andere Möglichkeiten als ein klassischer Zoom-Raum. In einem Videocall sind wir so offensichtlich räumlich voneinander getrennt. In einem Videocall sitze ich in meinem Büro. In meinem Hintergrund sieht man mein Büro. Ich sehe sie, aber im Hintergrund ist ihr Büro. Es ist so offensichtlich, dass wir an unterschiedlichen Orten sitzen. In einem virtuellen, dreidimensionalen Raum aber sind wir gemeinsam in einem virtuellen Raum. Und das ist eine ganz andere Art, um Zeit miteinander zu verbringen. Man kann zum Beispiel durch gemeinsam durch ein virtuelles Museum spazieren, wie in einem Animal Crossing. Das Potenzial von Spielen ist groß. Und viele Studien zeigen die Möglichkeiten, um zu lernen, Empathie erzeugen, Stress abzubauen oder soziale Kontakte zu stärken. Ich hoffe, ich konnte ein paar Vorurteile wegnehmen. Virtuality, virtuelle Realitäten gehen noch einen Schritt weiter. Wenn ich eine VR-Brille aufsetze, bekomme ich das Gefühl, wirklich in diesem virtuellen Raum zu sein. Wir nennen dieses Gefühl Immersion. Dadurch, dass ich glaube wirklich Teil dieser virtuellen Erfahrungen zu sein, mich realistisch in dieser Welt bewegen kann, mit Hilfe von Controllern auch leicht mit den Objekten interagieren kann, werden ganz neue Möglichkeiten gegeben. Virtuality wird bereits jetzt im medizinischen und therapeutischen Bereich verwendet. Mit der Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen, Alzheimer, Bekämpfung von Phobien oder bei schmerzhaften Behandlungen einfach nur kurz abzulenken. In der Unternehmen und der Industrie hilft Virtuality bei der Mitarbeiterschulung oder Fernwartung. Wir selbst in unserem Institut entwickeln Virtuality-Anwendungen für Schulen, in welchen Schülerinnen fokussiert und spielerisch individuellen Physiklabor-Experimente beliebig oft kostengünstig und sicher durchführen können. Experimente, die oft zu teuer, zu gefährlich oder vielleicht sogar unmöglich wären, werden plötzlich durch Virtuality möglich. Und zusätzlich können wir Elemente sichtbar machen, die im realen Leben vielleicht unsichtbar sind, zum Beispiel Fettlinien. Empathie kann verstärkt gelehrt werden. Es gibt virtuelle Erfahrungen, welche uns einen Tag aus der Sicht einer anderen Person erleben lassen. Sei das ein Tag aus der Sicht von einem schwarzen Mann oder in einem anderen Geschlecht. Das sind Erfahrungen, die sehr wichtig sind, um die Welt und ein Stückchen besser zu verstehen und Probleme anderer ein Stück besser zu verstehen. Das Potenzial von virtuellen Räumen und vor allem auch virtuellen Realitäten ist enorm. Natürlich sind hier viele ethische Fragestellungen, Fragenstellungen, um die Sicherheit zu beachten. Gerade auch wenn soziale, virtuelle Räume und Virtuality kombiniert werden. Inklusion und Sicherheit müssen im Vordergrund stehen. Das Metaverse ist eine Version, die es schon vor Zuckerbergs Keynote gegeben hat. Während wir aktuell verschiedene Anwendungen kennen, die mittels Virtual Reality brillen oder virtuellen sozialen Räumen erlebt werden können, bezeichnet das Metaverse, der Begriff ist übrigens geprägt durch das Science-Fiction-Book Crash, die Zusammenführung, die Summe dieser virtuellen Welten, sei es Spiele, virtuelle Büroräume oder jegliche andere Anwendungen. Viele Firmen arbeiten aktuell an der Weiterentwicklung und Weiterentforschung von Metaverse-Visionen. Auch wenn die Kritik und die Angst aktuell groß ist, können wir die Technologieentwicklung nicht einfach stoppen. Was wir über können, ist uns aktiver mit diesen Technologien zu befassen. Einmal gemeinsam mit den Kindern Fortnite oder Minecraft spielen um zu verstehen, anstatt zu verurteilen. Virtual reality die brillen ausprobieren, sich mit diesen Medien aktiv zu beschäftigen, anstatt nur Schlagzeilen darüber zu lesen. Dann können wir, auch wir als Entwicklerinnen, viel aktiver auf die Bedürfnisse aller unserer Gesellschaft in ihren Bedürfnissen eingehen, sei das in Spielen, Virtuality-Erfahrungen oder dem Metaverse. So können wir eine virtuelle Zukunft gemeinsam mitgestalten.
0: Meine Pokémon-Go-Erfahrung war eine, die mir nicht aufdiktiert worden ist, sondern eine, die mich ganz natürlich überschwemmt hatte. Ich musste mich zu keiner Sekunde zwingen, mich auf dieses Spiel einzulassen und es zu erlernen. Es hat mir ab der ersten Sekunde wahnsinnigen Spaß gemacht. Von Fortnite, Minecraft, anderen Spielen habe ich aber schon Millionen Mal gehört. Sie werden sogar auf meinen Konsolen in meinem Haushalt vom Kind meiner Freundin regelmäßig und stundenlang gespielt. Und ich habe es dennoch noch nicht geschafft, diese Spiele selbst zu spielen. Ich glaube, darum geht es. Ich muss mir nicht auf die Schultern klopfen, Pokémon Go zu kennen und zu können, weil es mich ja sowieso interessiert hatte. Vielmehr ist doch die Aufgabe für alle von uns, sich als Gesellschaft und Kultur mit Phänomenen zu beschäftigen, die vielleicht auch am ganz persönlichen Interesse vorbeigehen, die aber wichtig zu verstehen sind, weil sie unsere Kinder beeinflussen und unsere Zukunft ausmachen. Vielen Dank an Johanna Pirker und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.